2: Order Kampen om din hjärna
0: så överlever du alla distraktioner.
1: Vi Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre. Hur har det blivit så tokigt och hur kan vi använda vår arbetsvardag för att bygga både långsiktig hälsa och lönsamhet? Det tar vi reda på i den här podden. Vi är Ann-Sofie Forsmark. Jag driver företaget Formstark Resiliens.
0: Och Boel Stier, copywriter. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka för dig som är chef, HR, ledare eller medarbetare. Eller med
1: Idag ska vi prata om hjärnan, om skärmar, om distraktioner med hjärnforskaren Cicela Nuttley. Boel, hallå? Hallå?
0: Vad sa, vad sa Förlåt, det, det kom någon grej på telefonen, jag måste bara kolla.
1: Eller? Ja, precis. Just det. Är det någon som känner igen sig? För sen smartphones kom 2007 så är våra hjärnor ibland kidnappade. Nästan dygnet runt av notiser, kalendergrejer och annat som plingar och blinkar och skäl vår uppmärksamhet från där vi är.
0: Ja, och jag känner igen mig. Du kanske också gör det. Eller så är du så här perfekt. Jag vet inte, men hur kan vi ta oss ur det här och skapa mer klarhet och fokus? Det tror jag många av oss längtar efter
1: ja och perfekt ja precis nej absolut nej. inte utan snarare ett, ett um, någonting man jag känner att jag ständigt behöver ha lite aktivt fokus på hur förhållandet är till den lilla skärmen och stora skärmen mm, mm. verkligen
0: fast ändå skulle jag vilja skjuta in ändå dra nytta av allt det som är bra ja, med gud, digitaliseringen ja. för ja. det där vill vi ju ha
1: ja verkligen absolut mm. vi vill prata om ett tips från vår samarbetspartner Twitch Health de har vi funderar vidare på det här med varför så många företag skapar just träningsrum eller gym och sen bara står tomma.
0: Mm. Mm. Ja det är ju tråkigt. Det är jättetråkigt. Ingen att bygga något som ingen besöker. Eller
1: dit bara de går som redan älskar att träna. Nej, precis. För det finns potential, men om man gör fel så blir det lite platt fall. Och eh, ett grundfel det kan vara att man inte har lärt känna sin målgrupp. För det har lite med attityder och vem det är som sätter tonen för det här träningsytan, man ska kalla det för. För det kan vara, ja men måste vi verkligen ha uppkoppling i gymmet? Kanske någon undrar, ja för en del eh, motiveras digitalt och kanske använder en digital app när de tränar till exempel. Och Eller så här gruppträning, det blir ju jättebra för alla. Mm, men alla vill inte träna som, tillsammans som en psykolog som jag känner sig, jag vill inte svettas med mina kollegor, de vill vara i fred. Mm? Ja. ja, Kan man kanske få vara det. Det kan jag förstå. Ja, och sen behöver vi kanske inte någon PT eller instruktör. De kanske har en triathlonlöffe som vi behöver upp ibland. Han kan visa hur allting funkar. Jo, men det behöver man faktiskt för att det finns de som behöver en lägre tröskel för att inte känna sig dumma och oroliga för att skada sig och bara lära sig utföra vissa övningar på ett bra sätt. Mm. Verkligen.
0: Och slippa känna sig fånig ibland alla som vet precis hur man ja. lyfter alla vikter. Och precis. Eh, och, och det hänger ihop med att ofta är utbudet lite smalt när man skapar såna här ytor. Och då kan man ju fundera på om man, man kanske kan göra mer än gruppträning och lyfta jättetunga vikter. Man kanske mm. kan hålla på med mindfulness i det där rummet.
1: Till ja, exempel. om man tittar på just hälsa utifrån fysiskt, mentalt och socialt så kan man få in de bitarna. Så alltså man behöver ofta zooma ut lite grann och ta in ganska många perspektiv och eh, det här har Twitch jättemycket erfarenhet av. De har jobbat med det här i nästan 20 år mm. eh, och har skrivit ett inlägg där de tar upp både fallgroparna men också eh, vad man ska tänka på och tips för det på sin mm. hemsida twitchhealth.se Och nu kommer vi Alltså, vi kommer inte. Vi säger välkommen till dig
0: Sissela Nattli. Du är hjärnforskare och släppte i våras boken Distraherad. Hjärnan, skärmen och krafterna bakom. Och En lite mer formell presentation av dig är att du har disputerat i kognitiv neurovetenskap med fokus på hjärnans utveckling.
2: Mm,
1: det stämmer. Det låter otroligt intressant.
2: Ja, men det är det, Ja, Jag, jag
1: förstår jag det. Du har kul på jobbet. Ja,
2: <laughs> absolut. Har du svårt att inte bli distraherad? Absolut. Det är inte så att man är immun mot att bli distraherad bara för att man känner till de här ja, premisserna som, som råder kring vår uppmärksamhet och hur lätt vi kan bli distraherade. Jag kämpar precis lika mycket som alla andra, tror jag. Det var betryggande att höra. Ja.
0: Den här boken måste jag varmt rekommendera. Jag tänkte lite när jag tog upp den att ja, jag har läst en del om det här. Mm. Både liksom hjärnan och det digitala. Ehm, men jag lärde mig mycket nytt. Mycket nytt. Och fick väldigt mycket så här handgripliga tips. Dels när det gäller att vara förälder. För att det handlar en hel del om unga människor. Ehm, så att antingen man leder unga människor. Eller är förälder. Då leder man ju också unga människor. Så finns det mycket handfasta tips här. En sak som gjorde mig lite ledsen och också eh, fick mig att sätta kaffet i vad säger man? I oh, mm. Mm. Var att Vi har ju blivit dummare. Mm. ikun har sjunkit med sju poäng för varje generation sedan en vändpunkt i slutet av 70-talet.
2: Mm. Mm, det, det är så det ser ut nu och man vet inte exakt varför det är så men Tidigare då under 1900-talet så har IQ hela tiden setts öka med några poäng för varje generation. Och eh, då har man ja, liksom sett och kunnat härleda det till att vi utvecklas. Våra hjärnor eh, formas om med, som svar på den ökade rikedom i stimulansen som vi får. Att vi får bättre skolning och bättre utbildning och liksom livslångt lärande och, och så. Eh, och det har ju varit jätte positivt att se den utvecklingen, att vi faktiskt formas om och, och eh, utvecklar våra hjärnor baserat på att vi lär oss mer. Um, det är en väldigt optimistisk bild. Mm. Verkligen, och det, det som kallas flyn-effekten. Um, men sen har då någonting hänt eh, de sista ja, vad ska man säga, 30 åren, ungefär 20-30 åren, så ser man i vuxna, vuxna i kun. Har, har vänt och det är för första gången nu så att den går neråt. Och man vet inte exakt varför men man spekulerar ju kring liksom både vad som har hänt i miljön. Vad, vad är annorlunda nu men också det kan vara så att det är kost och, och sådana saker som liksom miljögifter och andra saker som påverkar det här. Mm -hmm. Men det kan också vara så att vi... ja inte ger våra hjärnor den typen av återhämtning och vila som hjärnan faktiskt behöver. För att både må bra och kunna prestera och lära sig nytt. Så det här med att
0: bli distraherad, det kanske inte är en utveckling som bara började 2007 när smartphones kom?
2: Nej, det är det sannolikt inte. Utan... Det hänger ihop med hur vi, hur vi lever och vad vi sysselsätter oss med och hur vår fritid ser ut. Och, och det skiljer sig också mellan olika delar i världen förstås. Mm. Västvärlden har en, eh, någon slags 40 timmars arbetsveckas standard. Och, eh, ja, nu är man på jobbet, nu är man har det hade varit traditionellt. Men alltså det ser helt annorlunda ut i andra delar av världen.
0: Men den här utvecklingen, den är global eller?
2: Ja, det här har man sett, i sjunkande har man sett i västvärlden mest. Mest i
1: västvärlden, mm. ja. det Jag tänker att wow, att få grotta vidare i, i kausalitet då, och liksom mm. korrelationer där. Och, mm. och, och man ändå då kan se att det geografiskt finns över världen en, en, en spridning i det. Mm. Jätteintressant. Vi, ja, det skulle man kunna prata vidare om. Men i din bok så. så pratade du bland annat om pannloben och jag brukar alltid liksom peka på den just att det är ju den som gör oss till människor den är mer utvecklad hos oss men du beskriver den som en lite av en sen instabil uppdatering i
2: hjärnan vad, vad menar du med det? Ja, det är alltså de områden som är yngst rent mm. evolutionärt så alltså, Mognaden av dem i sin existerande form har bara varit på plats i ungefär 40 000 år. Och bara? <laughs> bara. Ja. Ja. Nej, men det är just för att de andra delarna av hjärnan som sitter djupare har ju flera miljoner år på nacken. Och har en mycket liksom viktigare roll i vår överlevnad. Vi klarar oss utan att kunna planera eller ha liksom en lång uppmärksamhets möjlighet äh, och att kunna låta bli och distrahera oss. Vi, vi fysiskt överlever. Mm. Men det som gör oss till äh, ja, det vi kallar för smarta det är ju det som förlitar sig på den här då. Jag
1: brukar se den som kallas på arbetsintervju då brukar det brukar vara den delen man vill prata med ja. om hur den funkar. Ja men exakt, mm. analytiska förmågor
2: ja. ja, långsiktigt tänkande, planering, konsekvensförståelse impulskontroll Ja, ja problemlösning och sådana här saker.
1: Och kopplat till våra skärmar och kanske framförallt mobiltelefonen vad är det som händer med det här systemet och hur påverkas det? Pling, pling, pling. Ja,
2: pling, pling, pling. Ja, vad är det som händer? Ja. ja, då är det som att man går lite förbi det här systemet för när det kommer en sån här pling, pling, pling på telefonen så vet man inte vad det är. Så då triggar det igång djupare funktioner som har med våra som mycket äldre och mycket viktigare mer prioriterade funktioner rent evolutionärt, våra drivkrafter som är mer känslostyrda och där handlar det om vår nyfikenhet vårt sökande efter belöningar och våra rädslor så kommer det ett pling, pling, pling så vet man inte vad det är är det liksom ringer de från dagis nu eller är det ja. Något som har hänt utanför på gatan. Ja, man, man, man vill titta för att liksom försäkra sig om att mm. det här är jag måste se att det inte är ett hot på gång här.
1: Och det där låter ganska sunt. Det mm. låter som att det här är väl det som har fått oss att överleva. Att vi tänkte att det där kan nog vara en sabeltandad tiger som kommer springa där det bästa jag kollar. Men Exakt. det blir ju en utmaning i, i när det just kanske bara är att en kompis har ätit en sallad till lunch och lagt upp det på Instagram och det plingar. Eller Exakt. bara ett sms med massa hjärtan från en kompis. Man bara, ja just det, hjärtan tillbaka. Ja. Ja.
2: Precis, och det handlar ju om trösklarna. Alltså mm. Vi har sänkt trösklarna för när vi blir distraherade och när vi låter oss bli distraherade. Mm. Och en del av det här är ju helt i onödan för det kan vi ju faktiskt konfigurera på våra mobiler och bara ställa in och bestämma oss för att Jag vill inte bli störd av det här, det här eller det här. Nej. Jag vill bli störd av det här. Mm. Um, så det behöver inte vara svårare än så. Men som liksom, standardläget på en telefon eller som vi har bara, det har bara blivit för att det har gått så snabbt med den här utvecklingen mm. är att vi blir störda Ja, i tid och otid över allt möjligt som vi egentligen inte vill bli störda över.
0: Men vi, om pannloben i en uppdatering, då är ju vi testgenerationen för det här nya sättet att leva med digitalt och fysiskt som liksom smälter tillsammans.
2: Ja, det är vi verkligen. Jag tror att den här tiden som vi lever i nu är väldigt speciell. Uh, också för att vi som är vuxna nu växte upp utan. Mm. Så att vi ser ju skillnaden och det finns mycket oro kring den generation som växer upp bara med det här hur ska det gå hur går det med deras uthållighet och snabba kickar och belöningar och beroenden och det finns en allmän oro i vuxengenerationen generationen upplever jag
0: mm. och då tänker jag så här vi löser det tillsammans mm. det bästa sättet att ta tag i något
1: är väl med lite till försikt. och då tänker jag att då kan ju vi lära oss hur man kan göra Ja, och Jag tänker det var lite sidospå, men lite att eh, man pratar om att det, det här är nytt så vi vet inte riktigt effekterna. Hur länge behöver det gå? För jag tänker: Det, det forskas ju på det här, absolut. Mm. Men hur länge behöver vi vänta tills vi kan göra en tillbakablick och se det som Boel beskriver att vi är den här experimentgenerationen på det här? Hur, hur lång, vad är liksom en
2: longitudinell
1: studie när man pratar om att se effekter från skärmanvändning till exempel?
2: Ja, det beror på vad man vill dra för slutsatser förstås. Då. Om man tittar på små barn och deras användande och nu kan man uttala sig om vad som händer på fem års sikt och mm. sådär liksom och på tio års sikt om mm. man inkluderar tv-tittande till exempel men eh, vi, vi ser ju inte hur det är att bli vuxen eh, ännu mm. så då måste man kanske vänta 30 år mm. Mm. Det,
0: blir, det blir en viss tid tänker jag då
2: 50, mm.
0: 80 ja mm. Mm. Men du, pratade, du använde ett, ett speciellt ord, en longitudinell studie, Ansfi. Och de här begreppen tar ju du upp i din bok, Sissela, och beskriver också att vi kan ju studera hjärnan väldigt väl idag, men det kan också, du förklarar också varför det är svårt att göra de här studierna ungefär som när man testar
2: mm. ett läkemedel. Mm. Precis. Alltså innan man ska introducera någonting på marknaden som man tror har en effekt eh, om det är ett läkemedel eller en behandlingsmetod eller sådär så vill man ju veta med säkerhet vad den har för effekt och då kan man bara göra en sorts studie för att veta det bestämt och det är en sån här randomiserad, kontrollerad studie där man slumpar fram från ett urval människor då liksom att hälften ska få prova den här nya metoden eller behandlingen eller läkemedlet och hälften ska inte göra det och kanske har något annat som man jämför med istället. Och så följer man dem, eller så först testar man dem och sen så slumpar man dem och så gör de behandlingen och sen så testar man dem igen. Mm. Och då kan man uttala sig om för att man har kontrollerat att allting annat var lika mellan grupperna och så kan man säga att det var bara den här grejen som skilde och blev det då någon skillnad i eftertesten. Men, Men alla har
0: ju en smartphone idag.
2: Exakt, och det är det som är så utmanande nu när det har gått så otroligt snabbt. liksom Genomträngningen av både smartphones och sociala medier och andra saker som man vill studera är eh, nästan hundraprocentig i de ja, grupper som man vill studera och dra slutsatser kring. Eh, och då blir det problem och då blir det också problem att göra det har slutsatser om här och nu. Man kan inte ens göra de studierna som sagt. Men också hur ska man göra då? Man kan inte gå ner i åldrarna heller för då har vi liksom etiska problem. Mm. man kan inte utsätta barn för var som helst Nej. kan man säga. Mm. Um, Så det, då får man titta på longitudinella studier som Ann-Sofie sa. Istället att följa användare över tid och se om, det går, om effekterna pekar åt något visst håll eller inte. Och det sista alternativet är ju bara att titta på samband, liksom korrelationer. Men då kan man ju inte säga någonting om vad som beror på vad.
0: Nej. Men vi vet ju då att den här digitala revolutionen den, den hände ju liksom i steg men också med smartfonens kraft från 2007. Och jag tror att vi kan ju alla notera att vi... Alltså jag tror de flesta ändå kämpar med sin relation till mobilen. Mm. Jag skulle tro det i alla fall. Och jag tänker på att... Vi hade här från som är företagare och även med i en organisation som heter Time Well Spent. Mm. Det finns en, en svensk sådan organisation men den startade i USA. Och de vill ju uppmärksamma det här att digitala tjänster... Eh, nyttjar ju mm. insikterna om hur vi fungerar och att de här överlevnadsinstinkterna gärna får oss att ja men, till exempel Netflix autoplayar, ja, mm. så, så att du blir insugen i nästa mm. film när du har sett klart den mm. och allting, du har evighetsskroll, du vet alla apputvecklare mm. Att lägga till evighetsskroll i nyhetsflödet. Då slutar du ju aldrig. Liksom. Du blir mm. hela tiden insugen. Det Time Well Spent vill göra är ju lite som du ut och missionerar dem också, så Att vi måste ju vara varsamma med, den, med oss själva här. Mm. I hur vi designar saker och ting. Mm. Precis. Men jag tänker... Det här, det här är ju någon slags överlevnadsinstinkter vi har då. Alltså vi får liksom respektera den här viljan att hela tiden kolla den senaste nyheten. Mm. Så lösningen är ju bara som sagt att rensa i sina
2: notiser. Ja, dels det. Och sen också sätta sociala förväntningar och normer och liksom överenskommelser kring hur vi vill ha det. För det är återigen det här med individ eller struktur och organisation. man Det har gått så snabbt så alla har bara hängt med i de här drivkrafterna och var och en av oss har sugits in i, i skärmarna i tid och otid och som alla andra stora eh, genombrott och, och förändringar i samhället så behöver man nu eh, ja, tänka efter lite och komma överens om hur vill vi ha det då? och Hur ska vi ha med möteskultur och hur ser vi till att uppmärksamma Våran uppmärksamhet och de begränsningar som finns där. Hur kan vi respektera det på arbetsplatsen, i skolan, i hemmet? Vad, vad är viktigt för oss vad vill vi inte tappa bort i den här utvecklingen?
0: Så att om man ska slippa hamna i det här fältet, vad vi brukar säga, bråttomviktigt hela tiden och mm. släcka bränder. För att det, mm. det kan ju vara väldigt belönande att snabbt svara på ett mejl från chefen mm. och känna såhär, nu fick jag visa mig värdefullt. Mm. Men det långsiktigt viktiga jag skulle göra kanske var något annat och där brukar vi ibland prata om, okej okay, men mejl, man kan schemalägga om, dem, även om jag sitter och jobbar på kvällen så behöver jag inte liksom, eh, nå min, den jag vill nå samma kväll. Vi kan... Kan,
1: ja, vi kan underlätta för varandra. Vi, för vi, det verkar som att om vi inte går in och aktivt eh, gör, vad heter det, på svenska intervjuer, men, men vi går in och påverkar då, då kommer vi kanske hamna i det här eh, den här gamla hjärnan som vill kolla allting flera mm. gånger. Så att vi behöver inse att vänta nu, vi kan hjälpa varandra. Jag kan hjälpa dig genom att lägga det där mejlet som jag skrev i lugn och ro i utkast och skicka det till dig imorgon och vi kan prata i gruppen om hur vi ska göra och att alltså istället för att vi kanske skriver en policy inga mobiler på mötet kan vi faktiskt ta en dialog där vi alla känner efter om vi känner att jo men jag hamnar väldigt lätt i min mobil och ska vi hjälpas åt att inte ta fram den har du några tankar kring det? Vad är ett bra sätt att hjälpas åt med den här
2: Ja, Hygienen. Alltså, dels är det att bli värre om hur vi faktiskt blir påverkade och där eh, visar det sig att det räcker faktiskt inte att föra det samtalet och fråga medarbetare, blir ni påverkade? och så där. För att, en, ja, När man jämför då, man har låtit eh, göra sådana studier där man jämför med, om man har mobiltelefonen på bordet när man gör ett arbetsminnestest. Alltså mäter hur mycket kapacitet man har att tänka ordentligt egentligen. Om man jämför då med en tredjedel fick ha mobilen liksom på flygplansläge. Som är stort sett avstängd men på bordet. Och en tredjedel fick ha den i fickan. Och en tredjedel fick lämna den utanför rummet. Så ser man ett tydligt mönster att de som lämnar den utanför rummet. De har mest kapacitet i sitt arbetsminne och så är det en trappstegseffekt där det ja, följt av de som har den i fickan men den är nästan lika illa som att ha den på bordet och det här är trots då att man har en på flygplansläge så det handlar inte om att man blir aktivt störd mm. utan det verkar vara möjligheten att bli störd alltså mm. den här låga ja. tröskeln mm. och frågar man människor eh, tänkte du på din mobil under det här testet så är det ingen skillnad mellan de tre grupperna. Ingen upplever att de har suttit aktivt och tänkt på sin mobil. Men ändå tycks oh, det verkligen. gå liksom vissa ja, resurser.
1: Ja. Men här tänker jag, här är ju klockrent att ta upp forskningen som stöd för att ni, det här mm. är testat. Mm. Och vi kommer inte märka, vi kommer kanske tro att vi inte tänker på våra mobiler. Mm. Men forskningen säger det, ska vi testa att lämna mobilerna utanför, mm. utifrån den här forskningen? Kan man ju mm. använda det som lite häv mm. hävstång och ta hjälp? För att om jag inte själv medvetet... Jag menar, ibland är vi medvetna om att vi känner att oh, nej, men nu är jag i mobilen igen. Det är ju medvetet. Mm. Men eftersom det uppenbarligen då pågår också massa omedvetna mm. saker som dessutom stör min inlärning. Mm. Eh, här kan vi verkligen dra nytta av den forskning som mm. finns och undersökningar och med hjälp av det stötta mm. varandra i beteenden och stötta oss själva.
0: Mm. Jag tänker också det här att det är lätt att känna och tänka så här. Men jag är inte störd av min mobil. För mig känns det bara tryggt att ha den. Mm. Om barnen ringer eller någonting. Ja, den är svår. Ja, men då kan man ju tänka sig att Då hjälper jag ändå gruppen. Mm. Om jag är lite schysst mm. och visar att mm. jag vill vara närvarande här nu. Mm. För jag tänker, du skriver lite om arbetsminnet i din bok. Mm. Och arbetsminnet är liksom 20 sekunder.
2: Mm.
0: Alltså, känn på den. Mm. Så det är ju därför har jag förstått som när man ska laga mat och har mm. ett recept- jag hoppas i alla fall att ni känner igen i det här mm. att man liksom, ja, ah, sju deciliter, tjej, tre deciliter, vad var det nu igen? Och så får mm. man gå tillbaka till det det mm. hela tiden och känner sig lite pantad. Mm. Men vi kan inte hålla saker i det här arbetsminnet hur länge som
2: helst. Nej, det är kraftigt begränsat hos oss alla. Och uh, det hänger ihop med vår uppmärksamhet. Så jag brukar liksom likna det här vid ett hus, så att våran ett system för att lära oss nytt eh, kan man jämföra med ett hus där uppmärksamheten är som en dörr. Vi kan rikta vår uppmärksamhet och släppa in saker i den här, genom dörren till vårt eh, arbetsminne som är som en liten hall. Och där har vi inte mycket kapacitet, och där ska man inte ha information särskilt länge. Det ska antingen längre in i huset och krokas på någonting som vi redan kan. Eller så kommer det försvinna ut genom dörren. Och det tar ungefär 20 sekunder om man inte har hittat en krok. då. Precis.
0: Mm. Så att om jag vill ha om har en massa resväskor så kan jag inte liksom fylla hallen med dem. För att då kommer jag inte få glädje av dem. De måste inga garderoben i rätt.
2: Ja, liksom, precis ja, för att galgar. Ja, exakt. Så har man den där kroken redan så är det lättare att bara skyffla vidare det in och då kan man vila på det för vi har enormt mycket kapacitet i det här lagret då som är våran stora delen av huset och där kan vi bygga hur mycket kunskap som helst genom hela livet. Men arbetsminnet är bara 20 sekunder.
0: Vi gillar den här bilden mm. och vi vet ju också att hjärnan gillar bilder. Mm. Det blev jag så glad när jag lärde mig för det är ju ja, man jobbar mm. med kommunikation så. Men om du som lyssnar tänker då det här, det är en dörr en hall som är lite mindre och så är det ett större hus bakom. Mm. Varje gång dörren öppnar, alltså det går ju att motsvara, det går ju att jämföra med när det plingar och blinkar på mobilen. Mm. Så även om jag sitter där på mötet och tycker jag har fullt fokus, jag är helt med här, jag bara har lite så här småkoll vid sidan mm. av. Mm.
2: Nej, dörren bara slår Den större upp. den står på glänt och det som händer är när man har någonting i arbetsminnet och så blir man störd så att dörren rycks upp av någonting annat, då så töms det som var där innan så det som man skulle koncentrera sig på det kastas ut och så får man in det här nya i lilla hallen då. och sen så håller man på det som händer när man tror att man multitaskar eller mm. jobbar simultant då är det inte så egentligen vi klarar inte att ha flera olika saker i arbetsminnet samtidigt utan vi slänger in och slänger ut och slänger in och slänger ut och switchar snabbt mellan de här uppgifterna och det blir väldigt ineffektivt och då är det ju
0: jätteroligt tycker jag, eller humor, att dörren faktiskt nyligen, nyligen öppnades när vi satt och spelade in. Ja, <laughs> och ja. som en bild av ja. det här.
1: Oh, nej, vår uppmärksamhet gick någon annanstans. <laughs> Men, och där tänker jag, för det, det är också, visst, hör du, det här, hur lång tid det tar att komma tillbaka till fokus. Mm. För där har jag blivit lite provocerad och känt att nej, det kan inte ta så lång tid. För jag tycker mm. inte att det tog så lång tid nu för oss att
2: komma Nej. tillbaka. Nej. Nej, men okej.
0: Då säger ja. man ju att det är ungefär 23 minuter, eller
2: ja. hur? Ja. Och det är ju då om man har suttit i djupfokus innan och gjort någonting ja. där man är djupt koncentrerad och håller på med komplexa saker där man behöver sin fulla kapacitet riktad på det här och inte får någon hjälp liksom där man sitter själv. Mm. Nu kunde ju vi hjälpa varandra genom att hitta krokarna tillsammans ja, och säga, ja men du på. sa det här och du mm, sa det här. Det. Och.
0: Det. Då kortar vi ner den tiden lite. Precis. Men jag tror ändå att jag kan känna igen mig i det här när man håller på med en lite större uppgift. Mm. Skriva en bok. Ja, <laughs> <inte>. <laughs> Eller någonting. Nej men att, att det kan startsträckan är ganska lång och det kan ja. vara frustrerande mm. men det där måste vi lära oss att respektera. Mm.
1: Mm. Och jag tänker på egen reflektion också att när man har såna uppgifter som åh, de kräver mycket, då är det ju än mer frestande att mm. pilla i mobilen. Jag är så glad att jag inte hade en smartphone när jag pluggade. Mm. För jösses vad det hade varit lätt då. För det blir ju som en liten så här i istället för att ta en chokladbit så kollar jag min mobil mm. men att också har jag också testat att verkligen lägga bort den då mm. eh, och det är, det är trögt men det går ju lättare att komma in i flow och fokus just mm. för att mobilen ligger långt borta från mig och det här eh, vår idol Simon Sinek berättar ju också det här att han säger när jag ska koncentrera mig mm. då får mobilen vara i ett annat rum mm. för att han har blivit medveten om mm. att det inte liksom riktigt funkar så
0: Precis, oh, och det, jag läste det i din bok och tänkte också hur det ser ut hemma hos mig med en tonårsdotter att det pluggas ju med lite annan stimuli, annan information mm. runt själva pluggandet.
2: Mm. Ja, och det är ju en jätteutmaning och där behöver vi också bli varse och liksom skapa, berätta för ungdomar och i skolan hur det faktiskt fungerar med uppmärksamheten och multitasking för det är ganska standard att göra läxorna framför någon liten streamande YouTube-film och så mm. har man chatten på gång och mm. kanske till och med har uppgifterna i en chatt. Liksom. Mm. Och där blir det ju ännu svårare att, att liksom välja ut den här typen av aktivitet får jag göra nu. Men bara ett liksom litet tumtryck till vänster. Där ska jag inte vara. Men där finns också alla de här drivkrafterna som jag har gjort tusentals gånger och jobbat upp spår i hjärnan som mm. ger mig belöningar och stimulering och nyfikenheten får sin tillfredsställelse och allt det här. Och så jag den där rädslan. Det ja. händer inget som jag
0: missar.
2: Det är inget mot jag behöver. Exakt. Och så har vi då en ungdom som har en omogen pannlob. Mm. Som pannloben ska hjälpa oss att Ja, inte gå på de här drivkrafterna och ha det här långsiktiga tänket och de förmågorna är inte utvecklade helt så det är, en, det är nästan en omöjlig uppgift för barn att låta bli de här impulserna och där måste vi vuxna förstå hur det ligger till och vara ett stöd och hjälpa dem med det och det handlar inte om att liksom sätta förbud utan det handlar om att hjälpa med liksom överenskommelser och skapa förutsättningar för att det ska ja. bli så bra som möjligt för deras skull
1: ja Jag tänker verkligen på det att det var lätt att prata om regler men det är inte mm. så ofta man kanske pratar om hur, hur hjälper vi våra ungdomar och barn förstå hur deras hjärnor fungerar eftersom visst mm. är det ganska långt upp i åldern innan frontalloben är fullt utvecklad mm. och det är ofta där, därför de gillar att hoppa bang i ramp och liksom mm. göra så här crazy grejer som man sen det kan man göra, kan man göra sen, jag vet också. sitter med helt fel personer och, <laughs> och pratar om det här
0: men, ja. men jag tänker att vi måste ju då föregå med gott exempel, jag tänker att om jag då hemma ser till att mobilen ligger utanför rummet där vi äter middag till exempel. Så kan ju det påminna mig också. Eller bara hjälpa mig att våga ta upp mm. på jobbet även om jag inte är chef, att hmm, Vi kanske ska ha en låda utanför mötesrummet och bara visa. Jag tänker lägga min mobil här mm. nu när vi möts. För jag har läst att. Mm. Att vi faktiskt inte är riktigt närvarande annars. Och jag mm. vill ju vara närvarande här med er mm. För vi ska göra något viktigt ihop.
2: Exakt. Mm. Och det handlar ju också om det. Vad gör man då istället? Hur får man den tiden att bli så viktig att det känns värt. Mm. Och där jag vet inte men mina år i näringslivet så satt jag många möten där det kändes som min närvaro varken gav från eller till faktiskt i möten. Och då är det ju lätt att pilla på en mobil istället. Och, mm. Men då gäller det också att jobba på möteskulturen och så, mm. varje person som är på det här mötet har en funktion och då mm. kräver vi uppmärksamhet och närvaro av varandra. Mm. Och det är kanske inte är förenligt med att ha en sms-konversation under bordet samtidigt. Nej. Nej.
0: Och det är ju också lite grann jag tänker på, kanske ska jag våga ta den diskussionen med en kund som sitter liksom med datorn uppe och man märker att den här personen gör lite andra grejer medan. Ja, mm. Jag blir
1: fruktansvärt
0: provocerad. Men då kan man ju också vända på frågan ja. lite. så. Här, vad, hur skulle vi kunna göra det här mötet bättre? Så att du mm. känner att du kan köra 100 procent? Ska mm. det vara kortare
1: kanske? Ja, mm. 10 Jag tänker att vi kommer in på det med att det, det händer väldigt mycket när vi ser varandra i ögonen. Och, mm. det, och det upplever jag i alla fall att vi kanske just gör mindre. För det på vissa ställen är lite legitimt att ha mobilen framme. Om man, och jag vet också att någon har sagt så jag vill bara poängtera, jag, jag dokumenterar, jag skriver anteckningar nu, jag är inte inne i min mejl. Liksom, mm. Och då tycker man, ja men det är ju helt okej. Okay. Men mm. att vi tappar dimensionen, kroppsspråk tittar varandra i mm. ögonen. Ehm, och ja precis det kanske kan vara då, ska vi köra ett kortare möte men där vi är fullt Jo, ja, ja, fullt närvarande. Mm. Och så mm. gör vi det som behöver göras på mobilen efteråt. Att mm. vi faktiskt gör den distinktionen. Och vad skulle hända då? Och hur, hur modig måste man vara för att mm. ta upp den frågan? Nu låter det som att man kan luta sig på ganska mycket forskning. Vilket mm. ju
2: kan vara trevligt. Mm. Så. Mm. Ja, absolut. Och det tycker jag är en konversation som vi måste ha eh, nu, 2019. För att det mm. tillit och respekt och uppmärksamhet, det bygger ju också relationen även affärsmässigt om vi inte mm. känner att vi har förtroende för de som vi arbetar med eller som vi är ett kundmöte med ja, då blir det nog ingen försäljning på det på slutet signerar man inga
0: stora kontrakt nej,
2: alltså man måste förstå att det här är grunden till all, alla relationer vare sig det är personliga eller affärsmässiga relationer så handlar det om att man har fått ett förtroende för den personen som man samarbetar eller har en närhet till mm. och där, den börjar med ögonkontakt Mm. och samförstånd liksom. mm. och jag tänker mm, också okay.
0: vi vill väl alla vara smarta eller? Ja. och vi är ju inte fullt ut smarta då när vi multitaskar det tror jag att den grejen måste nog sjunka in för mm. att vi känner oss ju ofta smarta mm. 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 Och gud vad är han med mycket nu mm,
1: mm. Jag tänker också att här empatin för andra människor, det här är något som jag också har plockat upp och reagerat mycket på, har försämrats sedan mm. år 2000. 20 det skriver du i din bok och det, mm. det, vi kan inte, vad jag förstår det rätt, helt belägga att det här är kopplat till skärmarnas intåg eller man ska säga. Men, men kan det vara en gissning eller...
2: Ja, alltså det, det kan det nog absolut vara. Det, det är ju en av teserna, absolut. För det är ju en av de sakerna som har förändrats i sen vi fick internet i stort sett. Liksom mm. att vi eh, umgås kanske mindre eh, öga mot öga och, och har mera av vår kommunikation och mera av våran då, våra sociala kontakter via en skärm. Och, och vad händer då med den eh, empatin, den liksom uppmärksamheten kring små, små subtila signaler kring kroppsspråk och uh, ja, närvaro där man uppmärksammar varandra även liksom så enkelt som inför ett möte, innan vi hade smartphones så satt man kanske och lite när man väntade på att den sista personen skulle dyka upp eller så där. Mm. nu är det tystnad och alla sitter ja, med sina mobiler man passar på liksom, man ja. tar Men, lite mejl ja. ja, så man investerar inte i den där Eh, lilla dialogen som handlar om relationsbyggande, förtroendebyggande, som man kanske inte skulle ens sätta upp som eh, en värdefull. Man kanske inte ens noterar Nej. för då hur viktigt det här Nej. faktiskt är. Det löste sig lite av sig själv när vi inte hade
1: den distraktionen med skärmarna. Ja, att det blir mm. så
0: pinsamt tyst annars. Ja. Men,
1: <laughs> ja, men jag tänker, tänk vilken signal om jag och du och jag är ett möte, och så tar jag verkligen min mobil och demonstrativt Plock, lägger ner den och luta mig fram och bara mm. hur, hur har du det den här veckan? Ja. Om du då sitter med din mobil, det blir ju lite så här, ja, ja, det blir, ja det blir intressant att se. Mm, vad som
0: Men jag skulle vilja, jag ser eh, ett slags dilemma här, eller ja, för att att, att eh, mobiler och skärmar kan få oss att liksom fjärma oss från varandra, mm. det har vi nu pratat om ett tag och så är det. Men jag tänker också att det är lättare idag om om man känner att man inte riktigt passar in man kan vara ung, gammal mm. eh, att hitta likar. Jag menar om, eh, om jag inte funkar som de andra ungarna i högstadiet och tycker att det är jobbigt så kan jag hitta en kompis som jag chattar med som sitter i Australien och vi mm. delar samma problem och mm. den grejen
2: är ju väldigt stark också mm. Absolut och det är ju några av de oändligt många positiva sidorna som mm. digitaliseringen också har fört med sig och det ska vi inte glömma bort utan det handlar om att optimera och anpassa nu och liksom ta nästa steg i den här utvecklingen för att se att vi får ut det mesta och det bästa av det här utan att det blir på vårt välmåendets bekostnad. Mm. Um, det är lite så att vi behöver
0: ta makten över Ja, ja. Saker och ting. Och, ja. ja,
2: för frågar man liksom i liksom enkäter och så vidare hur många som tycker att de använder sig mobil för mycket så får man ungefär hälften känner själva att de använder den för mycket. Och det gäller mm. även ungdomar. Ungefär 40 procent känner att de, de skulle vilja lägga mindre tid. Och då, då är vi ju ett läge där tekniken har kontroll över oss och mm. inte vi har tagit kontroll. Och Nej. där behöver vi alla... Förstå mekanismerna som steg ett. Och förstå hjärnan. Och sen bestämma oss för hur vill vi ha det då? Mm. Och det är ju det är upp till oss att bestämma.
1: Mm. Och förstå att där behöver vi, alltså vi behöver hjälpas åt, tror jag. Vi ja. behöver inse att det kommer inte ske av sig själv. För det gör tenderar inte beteendeförändringar som är lite utmanande att göra. Utan de behöver man jobba lite med.
2: Ja, och där behöver vi nog jobba på flera liksom, nivåer i samhället också ska faktiskt få besöka Facebook nästa vecka mm. Mm. och hoppas att ja, få höra mer om hur de resonerar kring det här och vad mm. de kan göra för att ta steg eh, som lirar mer med välmående utifrån deras mm. dominanta position utifrån mm. sociala medier.
0: Är det ett möte du har tagit initiativet till?
2: Det är en, ett initiativ från de nordiska länderna och eh, Mind, organisationen Mind. Mm. Mm. Just det
1: för jag tänker på många av Facebook är bra, jag tänker wow gud vad jag älskar Facebook för där har jag en, en chattgrupp i Messenger där vi inte skulle hinna ses fysiskt men mm. jag kan gå in där som igår när jag hade en riktigt dålig dag och bara skriva av mig lite grann mm. och så får jag massa gullig av mina vänner och vi ses ju också på riktigt och då är det extremt analogt, i den gruppen är det inte okej okay att ha mobilen framme. Medan det är andra grupper. Det här har jag säkert tagit upp tidigare. Jag kan också höras med mina vänner i Australien och England som är annars har svårt att höras med. Eh, men jag tänker att distinktionen för mig blir väl att det ska inte ersätta det här att träffas Irl som man säger på mm. riktigt. Eh, utan att kanske ja, vara ett komplement på mm. något sätt och att ha ett förhållningssätt där jag känner att jag är nöjd med min skärmtid. Mm. Att inte det känns som att och nu fastnade jag där i dag. Jag tänker att det är väl kanske där man behöver... Hur, hur, hur känner du för din relation med din mm. liksom, telefon? Mm. Är den sund eller hur mm.
2: funkar den? Exakt. Och där är det kanske mer det här som blir bara tidsfördriv. Där man efteråt mm. känner sig, vad har jag nu gjort? Har jag bara suttit och scrollat och ja. tittat på Youtube-klipp i oändlighet? Och så har man inte riktigt fått ut någonting eller bestämt en träff med någon eller fått någon pepp eller vad det nu var, ja. var ute efter. Och ja. det är väl den tiden som också forskningen visar. Liksom passivt tittande där man, där man bara blir pacificerad i sitt eget liv. Den är ju inte eh, liksom ja, så utvecklande eller positiv. Mm.
0: för jag dela med mig av en, en liksom kort berättelse eller säga, som finns i din bok? Eller en beskrivning av en situation och så alltså ofta idag kan man se små barn och så mm. man är i en park kanske och föräldrarna, jag tyckte inte heller det var så roligt med lek. Eh, nu hade jag kanske, ja, jag vet inte om jag hade en smartphone det kanske jag hade, men samma vad jag gjorde det är ju vanligt då att föräldern sitter och scrollar lite, men eh, då skriver du att det här med att ha en närvarande förälder fysiskt men mm. som inte är uppmärksam på barnet mm, mm. gör faktiskt att ungarna slutar leka
2: mm.
0: för leken mm. i sig handlar ju ofta om att liksom Ja, kliva ut i sandlådan och utforska. Men om, på något sätt behövde barnen liksom relatera till att titta på föräldern och så här är du med? Mm. För att känna
2: någon slags trygghet att våga gå ut och utforska. Mm. Ungefär så. Mm. Det verkar så från de studier som finns hittills där man då undersöker vad som händer med ja, små barn som är under ett år om, om föräldern sitter och scrollar eller om den är aktiv och tittar. Och med och sen vad som händer när, efter den här föräldern har scrollat och vänder uppmärksamheten till barnet. Att barnet inte riktigt vågar släppa blicken med föräldern och vågar inte utforska rummet lika mycket för den är rädd att förlora uppmärksamheten igen. Så, och man ser också att barnet blir mer ja, eh, vill ha mer uppmärksamhet kräver och, ja, och, och gnäller och gråter och vill ha mer uppmärksamhet Både positiv och, och, och negativ bemärkelse.
0: Men vi kan översätta det till arbetsplatsen. Ja. För att vara förälder och chef är ju inte så stor skillnad. Liksom. Att det här, om vi inte är närvarande med varandra. Antingen vi leder varandra. Eller bara det här ska, ska mm. vara väldigt smarta och kreativa tillsammans. Mm. Ja, vi behöver helt enkelt se varandra i ögonen.
2: Ja och visa att vi ser och hör varandra. Det handlar om att validera. Mm. Och det, tänk att det ska vara så enkelt på något sätt. att alltså. säga: Att bara se på varandra ska vara så, så mm. Och så jobbigt och svårt att få till idag mm. Och så
1: egentligen när man tittar konkret på det så borde det vara så enkelt. Ja. Men och gratis. Behöver... Ja, och gratis och allt det där. är <laughs> ja, också lite krävande. Mm. Mm, mm. på... mm.
2: <laughs> Förlåt. Kör. Hej, hej. Det här är Health for Worlds tekniker Matilda som bara kommer att tänka på en, en, en anekdot bara som jag hörde en gång av en kollega som berättade om en vän som han hade där hon på varje middag när folk tog upp sina mobiler och blev helt uppslukade av dem då tog hon upp en pocketbok och började läsa den inför alla. Jag bara ja. tänkte... ganska ja. Ja. tydligt statement liksom.
1: Ja, ja kan kan man humor. Ja. Ja.
2: Så bra.
0: Ja. Gud, roligt. Jag tänkte på vårt avsnitt med Ola Jameson det heter ja. Trygghet och sårbarhet så hänger de ihop. Ja. Där gav ju han bilden av eh, hur ett förälskat par beter sig. Mm. Att man är vän mot varandra. Man, man kan nästan inte släppa varandras blickar. Och om den andra säger någonting som man inte håller med om då säger man, nej men vad spännande, hur tänkte du nu? Mm. Mm. Och så ett, ett par som kommer för terapi inför en skilsmässa. Då. De mm. sitter med ryggen mot varandra. Om, någon säger, om den ena säger något säger den andra ja, ah, där hör han ju dum i huvudet. Det går ju inte att snacka med honom. Mm. <laughs> Och jag tänker att om vi kan försöka Härmar man de beteendena så mm. kommer vi att bygga de här härliga kulturerna som alla vill ha just nu. Mm. <laughs> och då behöver man ha nära samtal och se under mm. ögonen. Eller mm. 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 Och ställa nyfikna frågor. Och då är det svårt med distraktioner.
2: Mm. Mm.
0: Men eh, lite regler... Alltså, eh, utan att vara tråkig eh, kan man liksom sätta ribban för hur man gör saker och ting.
2: Mm. Ja, alltså jag tror först handlar det om att definiera vad man vill ha alltså vad är det vi är ute efter om det nu är mer effektivitet när närvaro på jobbet, bättre relationer eller om det är värna om en god natts sömn eller vad är det vi vill åstadkomma så blir det lite lättare att se hur det ska lira med skärmtiden och var man, var man behöver sätta de här begränsningarna och sen så finns det ju en rad liksom, friskfaktorer som ni också har pratat om i andra poddar, eh, eller poddavsnitt där vår liksom, järnvila och återhämtningen mm. av hjärnan är en viktig aspekt. Får vi till den idag? När får vi till den? Och, ja, kan vi bestämma vissa tillfällen där vi helt enkelt bestämmer oss för att säga när jag åker buss, då plockar jag inte upp mobilen. Eller när, ja, vad det nu kan vara. När jag mm. promenerar dit eller dit eller sådär. Ja, för det är ju poppis att prata om hjärnan eftersom
0: det har hänt så mycket i mm. forskningen de senaste åren. Och mm. många snackar om pannloben och vad är det man säger, reptilhjärnan och allt sånt där. Mm. Men något som heter standardnätverket mm. pratar ingen om. Mm.
2: Kan inte vi prata lite om det? Ja, ja det är alltså... Man ser när man inte aktivt stimuleras från någon slags påverkan i miljön. Alltså när vi inte eh, pratar eller läser eller tittar på en skärm eller lyssnar på en podd för den sakens skull. Mm. Utan låter våra egna tankar vandra och eh, ja, låta dem hamna där de hamnar. Då aktiveras andra områden i hjärnan än när vi aktivt tänker på saker och ting. Och det här då kallas ibland för standardnätverket eller default mode network. Mm. Och då ser man, man vet inte exakt funktionen men det verkar som att det här har att göra med återhämtning, reflektion kring ens eget liv och de erfarenheter man just har haft kanske. Inlärning, alltså det som man just precis har varit med om och behöver smälta och kanske koppla på de här krokarna som man redan har. Det sker en massa bearbetning av saker under den här tiden och reparation och återhämtning. Och får vi inte till den här tiden så, så kan det bli så att vi blir, eh, vi får inte till den här återhämtningen och vi får inte nya idéer. Det är också då man kommer på, den, den kreativiteten behöver mm komma från just det här ingenting-utrymmet. Um, och även liksom relationen till stress. Att inte få den här återhämtningen. Mm. Så att, um, det är viktigt att få till varje dag tid där man inte tänker på någonting eller inte bearbetar information aktivt. Utan Prestationsfritid
0: tänker jag att mm. uh, ha någon typ av utrymme där, inte där jag inte förväntar mm. mig att jag ska liksom leverera något utifrån Nej. det jag tänker. Men
1: jag tänker där, kan man, kan man få folk att tänka, ja, när ska man göra det då? Hur mycket behövs, ja. tänker en sån här konkret <laughs> personsmedelsverk. Ja, vad säger livsmedelsverk? När, när, när du beskrev det så bra nu så tänkte jag, ja, men jag kan hamna där ibland. Just ibland, om jag har slagit på en podd där jag inte fastnar. Mm. Då börjar mina tankar. Jag cyklar väldigt mycket och lyssnar på podd. Då glider mm. mina tankar och då stänger jag av podden. Och mm. sen låter det som att där, det du beskrev, där mm. hamnar jag då. Mm. Eh, men jag kan ärligt säga att jag har svårt att planera in den tiden. Men den mm. kommer mm. där och också ibland när jag ute och springer och sådär. Mm. Eh, hur mycket av den behöver man då? Och, och när passar
2: den ofta bäst? säga det? Bra frågor. Jag tror inte man kan säga exakt liksom svaren på de här frågorna. Men det låter som ett jättebra signal som du använder dig av att faktiskt lyssna på din egen kropp eller tanke. Mm. Då, att nu har det börjat hända grejer här som jag nog ska lyssna på. Mm. Och respektera det och stänga av podden till exempel. Men det händer ju ofta liksom, i duschen eller när man är ute promenerar mm. och promenerar. Så. så det handlar ju också om att, att skapa de tillfällen när, när det kan hända. Mm. Um, inte att det måste planeras in att nu måste jag tänka alla kreativa tankar Jaha, liksom att det blir en press kring det utan att bara få, få till någon promenad mm. hur kan man göra Hittat, det tänker jag är saker att när de får
1: ja. stå och, di och diska på landet Exakt. eller, eller vad är. man kan ju diska hemma för hand för den delen ja. hitta något annat som det låter som lite sådär jag gör någonting så att jag är lite halvt ja. distraherad men det får inte vara något komplext. Exakt, Nej. det går mm. jättebra att mm. med diskmaskinen eller hänga tvätt
2: mm. samtidigt och, och få sån, den här utrymmet som jag kallar det för järnvila. Mm. Mm. Um, och det, ja, det får man till genom att inte stimulera sig konstant. Nej. Så om
0: jag känner att nu vill jag jättegärna slå på någon film här när jag sitter på bussen på väg till jobbet för att det är så mm. tråkigt
1: mm. så kan man ju bara fundera på på om det skulle kunna vara annorlunda till exempel. Mm. Ja. Och fundera på, det kanske blir ett medskick att när har du sån här tid och var skulle du kunna skapa utrymme för den och att mm. inse att det kanske hjälper dig att bli smartare, mm. mer kreativ mm. må bättre ja. och det blir också en typ av skärmvila låter det som.
2: Ja men precis, mm. Det är
1: hjärnvila. Hjärnvila, ja.
2: mm.
1: trots att hjärnan jobbar, men den jobbar inte belastande.
2: Nej, den, den gör det som den vill göra. Ja, inte det som vi matar med just nej.
1: Gud vad härligt det att Det gör det den, den den vill göra. Det tycker jag låter <laughs> väldigt bra. Mm.
2: Ja, nej men vad
0: kul att du ville komma hit och berätta. Ja. Cicela. Din bok finns ju. Och sen så ska jag bara kort nämna att ni har sett upp en pjäs, en musikal.
2: Mm. Om det här, Precis. Mm. Som heter? Den heter Det syns inte. Och vi kommer att spela på Parkteatern i Stockholm den 20 augusti i Vittabergen. Och då är det ju gratis och man får jättegärna komma. Och den handlar om, vi försöker lyfta precis det som vi har pratat om här. Hur kan vi ja, se varandra och höra varandra? För det är det vi behöver, med eller utan skärm. Så det är en samtidsreflektion kring det, och i yes. musikalform då.
0: Jag ska försöka gå på den. Uh, ja, vi kan väcka diskussioner. Ja, precis. Eller hur? Kick-off. Det är verkligen, det är ett
2: skolstart Och det ja. är den ideella föreningen Arts and Hearts som driver det här och har satt upp den.
0: Och jag tänker att vi kan alla, oavsett vad vi har för roller på jobbet och hemma i familjen, att mm. bara inleda en diskussion om de här grejerna. Jag tyckte det var bra som du sa, Sisla. Vad är, hur vill vi att det ska vara? Mm. Var det så du sa? Mm. Istället för att, åh, oh, håller på med sina mobiler. Kan vi sluta med det? Mm. Men vad är det vi behöver nå? Mm. Och vad kan vi göra för att nå dit? Mm. Och så kan man ta små steg och själv visa. Hur, jag kan visa hur jag skulle vilja Jag kan lägga undan mobilen och prata med dig istället. Mm. Och se vad det ger
1: för effekt. Mm. Mm.
2: Mm.
1: Och ja, järnvilan, den är bra. Ja, den gillar jag låta gärna göra det den vill göra mm. <laughs> jag med mig.
0: nu ska jag låta den jag ser mycket vill. själv faktiskt på hur och när den kan få plats i mitt liv, jag återkommer om jag kläcker en fantastisk idé mm. Mm. <laughs> men ja hörni, hör gärna av er till oss och berätta vad ni tänker när ni hör det här mm. om det är något som ni har provat och lyckats med eller om det är något ni brottas med och inte lyckats med, det finns på healthforworld.se
1: på LinkedIn och Facebook. Och vi vill tacka våra samarbetspartner. Twitch Health och Berggren Lakti. För den här produktionen. Och ta hand om er. Mm. Och era hjärnor. Mm. Och varandra.